0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y haciendo el honor al, al nombre del podcast, ah, pues espero que se encuentren muy bien, ya sea hoy, mañana o el día que me estés escuchando, espero estés pasando un buen día. Y si no, pues quédate, a lo mejor te puede interesar lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, en el episodio de hoy hablaremos acerca de la depresión, que es... ¿Hay cura? ¿Qué tan malo es? Bueno, pues esto es lo que vamos a hablar. Quiero que puedas entender un poco a, acerca de este tema. Sé que hay mucho material, sé que hay muchos expertos hablando de esto, pero yo quiero darte mi punto de vista de personal como alguien que pasó por depresión, al igual que muchas personas que hemos pasado por, por la depresión. Pero también, también desde el punto de vista de la investigación de, pues de fuentes confiables, en este caso yo saqué esta información de pues de la Organización Mundial de la Salud, ¿quiénes son ellos? Bueno, pues la, para los que no sepan, la Organización Mundial de la Salud, como su nombre lo dicen, es una organización a nivel global que se encarga de los, todos los temas uh, pues de salubridad, por así simplificarlo, pero a nivel global, ¿verdad?, entonces, ¿cómo lo están haciendo? Ah, pues en la situación actual en la que estamos pasando, que es eh, la pandemia por COVID-19. Pero bueno, sin más, pues comencemos. <risa> es un trastorno emocional que causa sentimientos de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades también denominada como trastorno depresivo mayor o, o depresión clínica ahorita les, les, van a entender por qué le ponen depresión clínica como si fuera una enfermedad afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar vari variedad en problemas físicos y emocionales es más, es posible que tengas dificultades para realizar actividades cotidianas uh, y pues que sea a veces, o sea vaya, y que pues llegues al punto de, de pues que no vale la pena vivir, ¿verdad? Entonces, uh, se calcula que um, la depresión afecta a más de 300 millones de personas. La depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana o sea pues todos los días verdad lo que haces comúnmente puede convertirse en un problema de salud serio especialmente cuando se es de larga duración e intensidad moderada grave y puede causar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales escolares y familiares en el peor de los casos puede llevar suicidio cada año se suicidan cerca de ochocientos mil personas. Es exageradamente esto. Esto es demasiado. Aunque, ¿Okay? o sea, sí, se supone que hay más de siete mil millones o siete billones de personas. Dices, bueno, 800 mil, pero, o sea, es, es mucho. Es, es demasiado las personas. O sea, que cerca de 800 mil personas lleguen a, a quitarse la vida por el, a, por la depresión. Entonces, de hecho, el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo ...etario de 15 a 29 años, o sea, es un rango de edad que digamos de entre los 15 y 29 son las personas que se suicidan por, por problem problemas de depresión. Aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los efectos en todo el mundo, o sea, creo que son más del 90% en muchos países, dicen no recibe estos tratamientos... Entre los obstáculos a una atención eficaz se encuentra la falta de recursos y de personal sanitario capacitados, además de la estigmación de los trastornos mentales y la evaluación clínica inexacta. Otra barrera para la atención eficaz es la evaluación errónea. Dice en países de todo tipo de ingresos. Las personas con depresión a menudo no son correctamente diagno diagnosticadas. Perdón, mientras que otras personas en realidad no, no, lo, no la padecen o, o son a menudo diagnosticadas erróneamente y tratadas con antidepresivos. La carga mundial de depresión y de otros trastornos mentales está en aumento. Es una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud adoptada en mayo del 2013. Se abogó por una propuesta integral y coordinada de los países al, bueno, sí, de los países al problema de los trastornos mentales. Ah, creo que, bueno, por ejemplo, un, una estadística, eh, creo que fue en mayo, en el año 2019, dice que uno de cada cinco adultos en Estados Unidos padece de una enfermedad mental a lo largo de su vida. Ah, en este momento, es, creo que son... 9 o, o, o 10 de estadounidenses, o sea, uno en, en 25 vive en un trastorno mental grave que incluye ansiedad, depresión y trastorno bipolar. Y ahorita vamos a tocar este tema del trastorno bipolar, bipolar perdón, eh, porque digo, sabemos que es la bipolar, bipolaridad, ¿verdad? O sea, que una persona que cambia, que no es estable, que no tiene una estabilidad emocional, que cambia de, de humor muy rápidamente. Entonces, pero igual, eso ahorita lo vamos a, 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 a ver para que ustedes pues se puedan entender, o sea, es que es, es, es mucho, es mucho y, y uh, o sea, decir depresión no es solamente, um, no abarca solamente que, ah, me siento triste y todo a mi alrededor, pues es basura y no, no quiero vivir, y no es, y no lo digo con, eh, con sinónimo de burla, sino, o sea, realmente la depresión trae síntomas muy, uh, pues muy fuertes, o sea, trastorno, o sea trastornos bipolares, que creo que están divididos, creo que es, es uno y dos, y trastorno ciclotímico, algo así. No, no, recuerdo muy bien la palabra, pero es uh, por ahí va. Entonces ¿qué? de ahí en, en estos trastornos bipolares y el ciclotímico está dentro de lo que es la manía y, e, perdón, la manía e hipomanía. Entonces todo esto lo vamos a aclarar. Ahora bien, vamos a, bueno, quiero tocar, o sea, síntomas ¿qué? y aquí es donde va a entrar esto que, que mencionaba de los Uh, trastorno bipolar, la manía, epimonía y pues más, entonces dice, bueno la Organización Mundial de la Salud dice que dependiendo el número y de la intensidad de los síntomas, los episodios depresivos pueden clasificarse como leves, moderados o graves una, una distinción fundamental es, es la establecida entre la depresión en personas con y sin antecedentes de episodios maníacos. Hijo, este, este es el que, que me interesaba, que ah, bueno, el punto que quería llegar porque de aquí va a partir todo. Ambos tipos de depresión pueden ser crónicos y irresidivantes, y especialmente cuando no se tratan. Aquí entran lo que son los trastornos bipolares. Existen distintos tipos de trastorno bipolar y de trastornos relacionados. Estos pueden consistir en manía o hipomanía y depresión. Los síntomas pueden causar cambios impredecibles en el estado de ánimo y del comportamiento, lo cual da como resultado un, un gran sufrimiento e importantes dificultades pues, en la vida. Ahora bien, trastorno bipolar 1 dice ha sufrido al menos un episodio maníaco que pueda estar precedido o seguido de un episodio hipomaníaco o un episodio depresivo mayor. En algunos casos, la manía puede provocar una desconexión de la realidad, que es a lo que comúnmente se llama la psicosis. Ahora, de esto se deriva otro uh, concepto que es trastorno bipolar 2 o fase 2 y pues aquí uh, se podría decir, yo se, lo, se los pregunto a los que han pasado por esto, están pasando dice se ha sufrido al menos un episodio depresivo mayor y como mínimo un episodio hipomaniaco, pero nunca tuviste un episodio maníaco. O sea, esto es el, el trastorno bipolar 2. O sea, personas que han sufrido por lo menos alguna vez un, epi un episodio depresivo mayor. O sea, a a algo que se podría considerar como grave. Y como mínimo, un episodio hipomaníaco. Eh, entonces, bueno, ahorita yo quiero darles la definición de lo que es manía e hipomanía. Para que puedan entender a, a, a cómo es que se pueden dar. Se puede derivar trastorno bipolar 1 y trastorno bipolar 2. Entonces. Llegamos también a lo que es el trastorno ciclotímico y bueno el trastorno ciclotímico ellos dicen si has tenido durante al menos dos años o un año en el caso bueno de los niños o adolescentes muchos periodos con síntomas de hipomanía y periodos con síntomas depresivos aunque menos graves que la depresión mayor otros tipos estos son con bueno, estos comprenden, por ejemplo, el trastorno bipolar y los trastornos relacionados inducidos por ciertos medicamentos o bebidas alcohólicas o debido a una enfermedad como la enfermedad Cushing, los escl o la esclerosis múltiple o un accidente cerebrovascular. Entonces, o sea, no, no solamente es tanto... O sea, lo conforme voy, voy uh, viendo esto es no solamente... Entra por un suceso en cual tu estado de ánimo decae. O sea, puede ser a través de un, un, una, un accidente, o la, la esclerosis múltiple o la enfermedad de Cushing. ¿Qué es la enfermedad de Cushing? Bueno, el síndrome de Cushing se produce cuando el cuerpo está expuesto a altos niveles de la hormona cortisol durante mucho tiempo. Ahorita les digo que es, el para los que no sepan, el cortisol. El síndrome de Cushing se produce cuando el cuerpo está expuesto a altos niveles de la hormona cortisol durante mucho tiempo. Ahorita les explico para los que no sepan qué es el cortisol. El síndrome de Cushing, a veces llamado hipercortisolismo, pues creo, que así se, creo que así se pronuncia, no me acuerdo. Uh, puede ser consecuencia del uso de medicamentos con corticoesteroides, creo, corticosteroides, sí, creo que sí, orales. La enfermedad también puede producirse cuando el cuerpo genera demasiado cortisol por sí solo. El exceso de cortisol puede producir algunos de los signos distintivos del síndrome de Cushing. Una joroba de grasa entre los hombros, la cara redondeada y estrías gravídicas de color rosa o púrpura en la piel. El síndrome de Cushing también puede derivar en presión arterial alta pérdida ósea y a veces diabetes tipo 2. Eh, bueno, eh, bueno les comenté qué que es el cortisol, ¿verdad? A, hay una doctora, bueno, lo vi en internet, que es, oh, la doctora Lorenzo dice que el cortisol es una hormona secretada por las glándulas adrenales, las cuales están ubicadas arriba de cada riñón. La producción de cortisol está bajo la dirección del cerebro por medio de la glándula pituinaria no sé qué es eso pero ahorita lo vamos a ver a través de un mecanismo de respuesta en una persona normal y saludable el cortisol es producido en un patrón o sea durino de altas y bajas donde la hormona está a sus niveles más altos al, al despertar por las mañanas y luego se reduce gradualmente a través del día hasta llegar a su nivel más bajo durante la noche el cerebro está diseñado para reducir automáticamente la producción de cortisol una vez que detecta el alto nivel por las mañanas en una persona normal saludable. De hecho ella dice que en, o sea bueno en este tiempos de, de la pandemia COVID-19 dice que es importante entender cómo el cortisol afecta nuestra salud diaria incluyendo cómo, cómo el hormón ayuda a mantener un metabolismo saludable y un fuerte sistema inmunológico. Entonces, que esto es lo que la doctora, bueno, es, sí es doctora, ¿verdad? Porque está dentro del ramo de la medicina, pero es, es neuróloga, la señora la señorita, señora Dalia Lorenzo. Entonces, pues ella dice que el cortisol, como lo que vamos a leer, pues está aparte en el riñón. Entonces, creo, creo o por lo que entiendo, uh, o sea, ¿por qué es tan importante el cortisol?, Creo que es porque la, horm la hormona es importante, me imagino que por el metabolismo de los alimentos y la función inmunológica. Y es una de las hormonas principales para la respuesta del cuerpo. A algo así, creo que entendí. <ríe> bueno, ya no me quiero desviar más del tema, quería solamente que entendieran qué es el cortisol. Espero lo entiendan, igual pueden investigarlo más. Eh, yo también trataré de investigarlo más. Y vamos a continuar para que vean lo que es la manía y la hipomanía. La manía e hipomanía dice son, son dos tipos diferentes de episodios, pero tienen los mismos síntomas. La manía es más grave que la hipomanía y causa problemas más notorios en el trabajo, la escuela y las actividades sociales, así como dificultades en las relaciones. Además, la manía puede provocar una desconexión de la realidad. Que es la psicosis, lo mencionamos anteriormente, y pues esto ya requiere la, una hospitalización. ¿En, ¿En qué sentido? En que, bueno, pues a lo mejor algún centro psiquiátrico. Y pues sabemos que los tratamientos de. Para los centros psiquiátricos es porque hay O sea, ya las personas pues están perdidas. ¿verdad? O sea, ya su, su estado mental pues no es. No es como el de una persona cuerda, vaya. Entonces, no, no, no por decirles, o sea, locos. No, simplemente pues tienen un problema en, en, pues, en su psique. Y pues se tiene que tratar, ¿verdad? Entonces, uh, eso es... Ah, 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 quiero hacer un paréntesis. Lo, lo digo porque, por ejemplo, uh, dentro del cristianismo se, se cree... Uh, lo, lo menciono esto porque lo he visto. O sea, se cree que uh, to, todo el tema relacionado con la salud mental, eh, en el sentido de a la gente que pues los llaman... O que antes los llevaban a los loqueros dentro del cristianismo, muchas veces lo ven como algo espiritual, o sea, como si un demonio se metiera dentro de una persona. Y yo no, no me quiero acabar mucho en eso, solamente quiero decir que muchas veces por la falta de información o conocimiento se, se generan ideas erróneas y pues plasmamos como algo verdadero, algo que no lo es. Entonces es, es importante, o, o creo yo, que, que nos informemos de, de cualquier cosa, cualquier duda que tengamos en, en serio, o sea, por más estúpido que parezca a, a, a la otra persona pero si a ti te llama la atención o sea es bueno uh, pues que tú investigues a, a que tú por ejemplo puedas deducir ah, es que hay una persona bueno cerrando ya el del cristianismo o sea eh, a que tú puedes decir ah, esa persona tiene algo o tiene o, o puedas ir con un chamán o no sé algo así o sea yo siento que es mejor que uno se informe y, y uno pueda comprender que, que haya, que puede ser, o sea, clínicos, o sea, que no se necesita de, de, dictaminar, oh, es que tiene un demonio adentro. Entonces, vaya, el paréntesis que hago es para que la gente uh, abra sus ojos y se, y se abra a la idea del conocimiento, de, de, lo, de lo que pues ya está establecido dentro de la de la medicina, neurología um, y pues psicología, ¿verdad? Entonces, pues ya, nada más, que, nada más quería decir eso y pues hay que, va a continuar. Ahora, tanto los episodios maníacos como los hipomaníacos comprenden tres o más de los siguientes síntomas. 1. Episodios anormales de optimismo, nerviosismo o tensión. 2. Aumento de actividad, energía o agitación. 3. Sensación exagerada de bienestar y confianza en sí mismo. Creo que se lo conoce como euforia, creo. 4. Menor necesidad de dormir. Uf, yo batallo con eso. 5. <ríe> Locuacidad inusual. 6. Frenesí de ideas. 7. Distracción. Y pues por último, dice tomar malas decisiones, como hacer compras compulsivas. Sí, compulsivas, tener prácticas, o sea, bueno, tener relaciones sexuales riesgosas, riesgosas o hacer inversiones absurdas. Estúpidas, por así decir. Ah, mencioné antes frenesí. Bueno, frenesí creo que es uh, locura o delirio exaltación o algo vaya entusiasmo pero no creo que a veces no, no siempre se utiliza para una para dictaminar a, o traducir algo positivo verdad o sea por ejemplo en este caso que dice de ideas o sea un delirio de ideas algo una locura verdad o sea son cosas no positivas vaya otro punto Creo que, que, bueno, no, sí es importante porque deriva de todo esto que estamos hablando, uh, es el trastorno depresivo recurrente. Como su nombre lo indica, se, ca se caracteriza por, e por repetidos episodios de depresión. Durante estos episodios hay estado de ánimo deprimido, pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar y reducción de la energía que produce una disminución de la actividad. Todo ello durante una mínima de dos semanas. Muchas personas con depresión también padecen síntomas de ansiedad, alteraciones de sueño y del apetito, sentimientos de culpa y bajo autoestima, dificultades de concentración e incluso síntomas sin explicación médica. Dependiendo del número y de la intensidad de los síntomas, los episodios depresivos pueden clasificarse como leves, moderados o graves, que es lo que mencionábamos hace un momento. Si las personas con episodios depresivos leves tendrán alguna dificultad para seguir con sus actividades laborales y sociales habitualmente, aunque proba probablemente no las suspendan completamente. En cambio, durante el episodio depresivo grave es muy improbable que el paciente pueda mantener sus actividades sociales, laborales, domésticos si no es con grandes limitaciones. Entonces creo que hay una gran diferencia entre, bueno, pues si alguien que padece a uh, un trastorno depresivo recurrente tanto grave como, uh, pues no tan grave. No, no es cierto. O sea, moderado. dice Entonces, son episodios. O sea, ¿qué nos está diciendo? Y bueno, según esto que dura, eh, tiene una, una duración de dos semanas. Pero no sé, yo creo que hay personas que están en, han estado en depresión y yo las conozco, que han estado en de depresión por años, o sea, no semanas, o sea, ni meses, o sea, son por años. Y es porque, por ejemplo, creo que aquí podría entrar un, eh, como depresión grave, por ejemplo, conocí una persona, un, sí, bueno, sí, un conocido y creo que ella es, eh, había perdido a, a su bebé. Entonces, entró en un estado de ánimo, pues, o sea, muy grave. Y no me refiero, o sea, creo que ya estaba, la bebé ya había nacido. Entonces, uh, pues, la perdió y pues era su primer hijo eh, o hija, no recuerdo si era niño o niña. Pero entró en una grave depresión y, y pues terminó quitándose la vida. Digo, cuando mencionaba que la conocía, o sea, bueno, conocía a su familiar, pues... Uh, entonces esta persona pues optó por quitarse la vida Y yo, yo yo creo, o bueno, más que un creer, o sea, hay muchos métodos o sea, Tanto las personas como, como yo, que son de pensamiento teísta Que se acercan a Dios y pueden ver a Dios de cómo obrar en la vida Pero hay personas que, o sea, a lo mejor no les interesa eso Pero recurren a, 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 a un, no sé, a, al psicólogo a, a, Hay muchas maneras, pero... Uh, no, no puedo llamar a una persona que se quita la vida cobarde, al contrario, yo creo que alguien que se quita la vida, o sea, es, es alguien valiente, porque para quitársele tienes que, pues, tiene que tener valor, ¿verdad? Pero creo que no es la mejor opción, porque hay personas que dependen de ti, o simplemente, o sea, tus seres queridos que, que están contigo. Entonces, no creo que sea la opción más favorable, sé que te puedes sentir de la fregada que te está llevando el diablo, no sé, pero no es lo mejor, o sea, yo sé que a veces uno no tiene ni fuerzas para nada, sé que... Y lo digo porque yo viví eso. Digo, ahorita lo vamos a mencionar, ahorita lo quiero mencionar más adelante, pero uh, entiendo que se puedan sentir así. Entonces, bueno, uh, no 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 recurran al suicidio, por favor. O sea, no no, no recurran a quitarse la vida. Créanme que hay, hay hay muchas maneras. Hay mucha gente a tu alrededor. Aunque, por ejemplo, no sé, pues, uh, sé que sonará random, pero incluso, o sea... Uh, hay personas a tu alrededor que aunque a lo mejor no, no has hablado con ellos pero si le dices oye me siento así o sea el platicar el externar todo lo que sientes y no guardártelo es, es una manera también de liberar el, el, el pues cómo te sientes vaya o sea el, es liberarte a ti mismo o sea quitarte esas cargas pero bueno eh, vamos a ver esto a un lado quiero continuar con, con otro um, otro concepto que es el trastorno efectivo bipolar este, este tipo pues de, de depresión consiste característicamente en episodios maníacos y depresivos separados por intervalos con un estado de ánimo normal. Los episodios maníacos cursan con un estado de, de ánimo elevado o irritable, hiperactividad, logorrea, autoestima excesiva y disminución de la necesidad de dormir. No, yo, yo padezco eso, o sea, pero mi problema es con, con insomnio y un poco de, de, de insomnio, ¿verdad? Pero no, no 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 me considero a alguien que tenga un trastorno afectivo bipolar. Uh, digo, la bipolaridad es un... O sea, a grandes rasgos es como mencionaba hace rato, o sea, es alguien que acá tiene un estado de ánimo no no balanceado, sino que constantemente cambias. Un día puedes estar sonriendo y estás platicando con alguien, pero y, y a lo mejor a los cinco minutos ya estás llorando o estás en eh, lleno de, uh, no sé, de, de ira. Vaya, entonces eh, es, es realmente es difícil. no, no, no yo, yo no sería despectivo y dejar, ah, es que esta persona es bipolar. Y, y a veces por optar por, por dejar a un lado el... Eh, estas personas, o sea, pues yo creo que todos conocemos a alguien que padece por de bipolaridad. Entonces, a lo mejor, si está en nuestras manos poder ayudarles, pues bien, si no, pues mejor hacernos a un lado porque podemos resultar nosotros afectados y afectar más a esta persona, ¿verdad? Entonces, llegando a. ya casi cerrando. A, a está el diagnóstico y tratamiento. Entonces, aquí. Hay tratamientos eficaces para la depresión moderada y grave. Los profesionales sanitarios pueden ofrecer tratamientos psicológicos como la activación conductal, la terapia cognitiva, conductal y psicoterapia interpersonal. Me imagino que ya son, o sea, la interpersonal es como que los, las emociones, sentimientos o medicamentos antidepresivos como los inhibidores selectivos de la recep receptación de serotonina y los antidepresivos triciclos los profesionales sanitarios deben tener presentes los posibles efectos adversos de los antidepresivos, las posibilidades de llevar a cabo uno u otro tipo de intervención uh, por, dis por disponibilidad de conocimientos técnicos o de tratamiento en cuestión, creo que eso quiere decir y pues las preferencias individuales entre los diferentes tratamientos psicológicos a tener en cuenta se encuentran los tratamientos psicológicos cara a cara, individuales o en grupo, dispensados por profesionales o terapeutas legos supervisados, creo que sí. Entonces, no sé, por ejemplo, ahí, creo que en Estados Unidos, no no sé si en México, la verdad, no 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 lo sé, desconozco el tema, me falta investigar más, pero creo que en Estados Unidos sí se da mucho las terapias grupales, por ejemplo, lo hacen mucho con, con las personas o los soldados que vienen de Afganistán. Eh, creo, que, creo que es un programa que se empezó a hacer después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Porque había mucha inestabilidad emocional y... Y pues sí, emocional Entonces ah, y hay, hay muchos casos de, de personas que vienen de la guerra Y, y quedan tan traumados por ver las muertes Y empiezan pues a tener a uh, Trastornos bipolares verdad Tanto grado 1 Que son este Los más moderados que se pueden sobrellevar Y los graves que literal sí necesita pues ya la hospitalización Entonces y, y posteriormente O sea las personas que, que por ejemplo Hablando en este sentido de, de los los hombres o mujeres que vienen de la guerra, pues traen un trastorno de... O sea, vienen... Bueno, el trastorno ya está, pero... O sea, vienen de un problema de asesinar y ver muerte. O sea, de asesinar personas, aunque no lo hacen por placer, sino como un deber, como un trabajo. Pero ven, al final de cuentas, a otras personas, a otra de su misma especie, aunque tengan otra cultura. Pero mmm, verlos asesinados o con una, un disparo, no sé, sin un miembro, por algún proyectil. No lo sé, o sea, creo que... Tú, todo esto es es algo muy fuerte para estas personas y entonces en Estados Unidos sí se hace, aunque no, no o sea, es que, ah, no sé, he, he visto muchos comentarios ah, en internet eh, que es donde paso una gran parte de, de mi tiempo ahorita y que o sea, sí se da como la terapia grupal para estas personas, ah, los veteranos de guerra o los que recién llegan. Y a veces no es eficaz por, por lo mismo que, que, que decíamos. O sea, que no hay personal suficiente y, o personal capacitado, ¿verdad? Entonces, creo que en México sí hay, no sé, eh, o se les llama... Uh, no, iba a decir centro de rehabilitación, pero no. Y no, no sé si aquí en México, yo resido en, la, uh, en el estado de Nuevo León, pero no sé si aquí haya uh, centros psiquiátricos. Tengo entendido que no, pero si los hay, pues creo que no son... Es que, no sé, uh, no es tan favorable por, por cómo se su, su uh, querían solucionar las cosas uh, anteriormente. Eh, pero bueno, esto ya es otro caso, me estoy saliendo del tema. Entonces, ya para terminar y dar mi propia conclusión, uh, antes de esto, uh, la, Organización de la, de la Organización Mundial de la Salud, uh, pues, da una respuesta. Dice que, o sea, la Organización Mundial de la Salud, entre otras organizaciones... Ha elaborado manuales sobre intervenciones psicológicas, breves para tratar la depresión, que pueden ser utilizados por trabajadores no profesionales, que es lo que estamos diciendo. Dice, un ejemplo de ello es el Enfrentando Problemas Plus, EP O sea que es, creo que tiene que ver con. Uh, no sé, es como, hay un manual que explica la utilización de la activación de la conducta, o algo así, había visto. Dice, el, entre, el, el entrenamiento en relajación, entrenamiento para la, la resolución de problemas y el fortalecimiento del apoyo social. Además, el manual terapia de grupo interpersonal, TJI dice, para la depresión explica la manera de tratar este trastorno. Por último, el manual pensamiento saludable se refiere a la utilización de terapia cognitivo-conductal para tratar la depresión y bueno, leyendo o, o viendo todo esto en lo que llevamos de, pues, del podcast, o sea, yo, yo realmente tenía una, una, una idea, o sea, a pesar de que lo igual por, es por ignorancia, yo tenía una idea de que la depresión es es solamente un estado de ánimo de tristeza. Y, y que, pues, bueno, la tristeza puede llevar al suicidio pero podemos ver que, o sea, se derivan muchos problemas o sea, tanto uh, trastornos bipolares que, que eso uh, está ligado con la manía, hipomanía, ¿verdad? que decíamos que son diferentes episodios de um, de síntomas aunque son diferentes pero que, bueno, nos mencionaban que la manía es más grave pero lo, lo que quiero llegar a decir es... Uh, hay diagnósticos y tratamientos, si tú que me estás escuchando estás pasando por depresión, cualquiera que sea, de verdad, cualquiera que sea la depresión muy fuerte o, o no tan fuerte, yo creo, yo considero que toda depresión es, es fuerte porque aunque a lo mejor yo no lo estoy viviendo, la otra persona es la que lo está sufriendo pero hay tratamientos, quitarte la vida no es la solución si estás pensando en quitarte la vida no es la solución y yo te invito a, a que puedas acudir a algún a, centro a, de ayuda. Creo que el gobierno tiene muchos. A, y y lo, lo digo porque pues tengo conocido ahí en el gobierno y creo que es, da, dan ayuda psicológica. De, de, bueno, psicología, ayuda psicológica, perdón. Eh, y es de manera gratuita. Entonces... Uh, no te quites la vida, no, no dañes a otros si, si te sientes uh, con ganas de asesinar a alguien o golpear a alguien solo porque a lo mejor tienes un problema de bipolaridad. Lo primero que recomiendan es que uno reconozca que tiene el problema y después acudir a, a algún lugar, a algún centro verdad de ayuda para que nos puedan brindar este apoyo. Y pues quiero concluir, ¿verdad? O sea, como... Eh, no necesariamente tienes que pasar algo muy catastrófico, o sea, son sucesos en tu vida que te llevan a este estado de ánimo, desde, a lo mejor, ¿qué es lo que decía? O sea, no para mí no puede ser algo grave, pero para ti, que eres la persona, sí lo es, o sea, va de, a lo mejor desde que perdiste una mascota, o tu empleo, una amistad, una relación fallida, o sea, en todos los sentidos de, uh, no sé, te fueron infiel o tú fuiste infiel y etcétera. Hasta la pérdida de un ser querido o un accidente que es como nos mencionaban, o sea, no necesariamente tiene que ser uh, algo ligado a esto que estoy diciendo, o sea, puede ser también un accidente. Entonces el no tener la misma vida que estabas llevando uh, con normalidad o así uh, puede entrar la depresión y si la dejamos pasar entran todos los, los trastornos y esos trastornos nos pueden llevar al suicidio. Que yo digo, les mencionaba, no es lo correcto, no no, no se queden con, 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 no se guarden las cosas o, o no, no, no te calles cuando estés en depresión. O sea, ve y pide ayuda. Ah, digo, todos nosotros tenemos personalidades diferentes y por ende las situaciones a nuestro alrededor tienen un impacto diferente. A tal punto de llevarnos pues a esta enfermedad que es la depresión. Y pues bueno, yo pasé por depresión por parte de mi familia, ¿verdad? Mi, mi papá, nosotros pues nos centramos que mi papá tenía otra familia, pues engañó a mi mamá y pues de, de por sí yo ya, ya estaba en depresión porque pues yo era una alguien, no sé, drogadito, literal, o sea, nadie da un peso por mí, entonces... Uh, sé lo que se siente estar decepcionado de alguien Y ver que nadie a tu alrededor te ayuda Ves todo de color gris, de tolo, col, color negro o sea, Y ves que no hay una salida Pero sí la hay Y si me lo permiten o sea Yo puedo decir por lo menos a mí Quien realmente me ayudó fue Dios Aparte de la ayuda psicológica de los expertos verdad En estos temas Pero sí hay ayuda Se puede salir de esto, te animo Aquí arriba yo te dejo mi, mi, mi Instagram, este que me puedes encontrar como Carlos RmZ r creo que sí, ahí está en, en, en la descripción del podcast y ahí si tienes algún problema puedes hablar conmigo y te voy a entender, o sea, lo que trato, vaya, el episodio este es porque quiero uh, que podamos tener empatía con los demás, que te puedas abrir, que no te quedes callado y pues... Recurras a la ayuda No al, a la salida Entre comillas se puede decir más fácil que es el suicidio Porque no lo es Entonces pues sin más Esto fue el episodio de hoy Espero les pueda gustar Más que gustar, ayudar Entonces si estás pasando por esta situación Pues bueno, aquí tienes algo de información Y tienes a un amigo también Entonces sin más Pues terminamos